0: 嗨， Hi, 大家好。嗯，这边是卡泽米。那今天归<咳>位已久，终于开了第二集哦，真是，我也想上一集已经快是一个月的事情了。这一个月以来发生蛮多事情的，主要是我有感冒，然后又又出去金门玩了一趟。其实很多事情，所以这一个月将近是休息的时间哦。那我觉得最近感觉上，大家对生活状况好像有比好，有比之前，嗯，这半年来好一点哦。就是不管是疫情也好啊，还是各个生活状况，我觉得其实都好了蛮多的。我觉得算是状况也还不错。那，对，嗯。上一集我们聊到，我们主要讲的是何谓是计算哦。这一集就延续上一集我们所讲的计算的过程之中，这一集我们所要讲的其实是语言。那一我其实已经忘记上上一集我到底大概讲语言的部分大概讲到了什么。那其实不管怎样，我就再再重新强调一遍。那语言呢，其实是一连串的。嗯，演、嗯、啊，我们讲 recursion 就是递归的规则。那这一这一点算为递归的规则呢？当你将你的问题用这些规，就是用这个语言里面的定义去定义出来之后，你就可以用这些规则去去做规约，然后得到一个在这个语言定义出来的一个答案。应该说简化成一个答案，就像我们曾经说过。当你用将物理问题用物理的语言去描述出来，那透过物理的语言，我们就可以找到它所呃它所定义出来的答案。比如说 F 等于 ma， 那如果你有 m 有 a， 然后在这个在这个规则之下，你就能找到所谓的 F。那当然，这 F 等于 ma 并不是说随便定的，它基本上呢是由实验所。去规定出来，就是也不是规定，应该说所实验、所实证出来的，然后去经验所呃推导实证出来的一个公式。那这个公式其实我们就可以把它当做是物理的语言。那在计算中，其实语言也是一样的。其实，在写程式的过程之中，其实你大概會碰到很多种不同的语言。以十几二十年前来讲，或许。你的工作领域之中，你可能可以一个语言，然后一直到你退休。但其实讲退休，其实也早。其实从一九算，如果从真的城市是一个呃、嗯、普罗大众都可以去接触到的工作来说，好，从1995年到现在也才将近二十五年的时间哦。其实以现代的职业生活来发展来说，其实。就你假设你从1995年你是你第一天到职到现在，你可能还没退休，可能啦。就是我们先撇除那一些早期有拿到一些选择权或是拿到一些股份，然后呃一飞冲天的那一些工作人员，先撇除他们，毕竟他们是少数、呃，在台湾可能是少数了。撇除这些撇撇除这些所谓的科技新规来说，其实嗯，你能够。应该说，剩下的部分的人可能到现在还在工作，也就是说，你第一份工作所用的语言到现在应该可能已经不太一样，除非你是做非常底层的工作，然后到目前为止你都在那个领域，比如说 C 或 C 加加。那 e 本是 C 一 C 加加，其实在某一些领域来说，其实他也换了蛮多种不同的语言的比如说我们最常举例。然后最长最长寿的语言大概是 C 哦 ，C 或 C 加加。那早期在很早很早之前，大概在 Windows 95吧，那个时候还是在 MFC、B、C 加加的年代的时候，一路走到现在。其实光是 Windows 的桌面程式，其实它的应用的语言其实就换了不少种。从最早期的 C、C 加加，然后甚至有一些有段时间应该是有 Java 吧，虽然这段时间其实我没有参与到，所以。嗯，不太确定，但是以游戏来说，应该还是 C 跟 C 加加。但是一些比较生活用的 p u n c t i o n 其实可能已经有换成 Java， 甚至一些，嗯，不过其实这这段我不太熟，但是应该是 C 跟 C 加加 Java。然后后来呢，主那个时候主流大众应该还是 C 跟 C 加加，因为 performance 的关系。然后到了2015年吧。Node.js 航空出世之后，其实大家就开发了很多桌面上的应用程式，使用 Node.js 去做。那其实最有名的，我们现在比较常看到的 framework 有点像 Electron， 像 VS Code， 在我记忆中应该也是用 Electron 开发的，像 Facebook 的 Atom 应该也是用 Electron 去开发的。那关于 e l e c t i o n 其实后面还有很多很有趣的故事哦。那牵扯到一些浏览器的东西，那这个我觉得有兴趣的话，这其实可以再开另外一个题目来讲。其实简单来说 e l e c t i o n 本身是由 WebKit， 也就是说我们现在用的 Chromium， 甚至是 Safari， 还有微软的 Edge， 其实他们都跟嗯、呃、K 原生的 KDE 其实有很深很深的关系。那 KDE 跟 WebKit 其实也有很深很深的关系。那这些东西追溯起来，其实就可以就可以大概有一些现在浏览器的音乐情仇，比如说像、嗯、Safari， 比如说像那个现在 Google 的 Chrome， 然后以及后来刚刚提到的 Edge。那为什么 Electron 会跟这个有关系呢？因为 Electron 本身呢。是一个 b a s 基于浏览器的一个算是 agent， 它其实最早期是用所谓一种呃、嗯，因为我们知道其实 Chromium 它 KDE 它本身是用 C 加加去实做出来的，包啊、嗯，它它的主要过程之中包含了整个浏览器的框架部分，然后它有一些讯息传递的部分，然后跟 OOS 间接的部分。然后还包含视窗管理啊、rendering 啊，然后还有一个非常重要的 JavaScript engine 啊。那这些东西其实都是 Chrome 本身的那个、算是一个一个部分。你要组成一个浏览器，是一个其实非常一个一个非常庞大的软体。你每天都在用的，其实是一个非常大、非常庞大的系统软体。那 Electron 就是拿这个 Chrome 当一个 base。然后去发展出来一个应用程式，那其实它的好处在于说，因为 Chromium 它已经是背上各个各家不同的 OS， 那各个不家不同的 OS 呢，其实它都已经帮你做好就是底层开发的工作，其实你只要把，嗯、呃，在上面去做一些修饰，你就可以用 JavaScript。HTML、CSS 去做一些网页端的东西，对吧？去做一些系统、程式开发的东西，你就会看起来像是一个系统程式，但事实上你是网页开发的工作。其实这个我觉得真的是还蛮酷的点子，说实话，因为其实它解决了很多在传统上桌面开发的一些问题，比如说，因为这也是跟语言有关啦。其实，在计算机程式里面，其实很多事情都跟语言有关，任何几乎可以说任何事情。都是背上语言的原则所发展出来的东西，包含，其实在我眼里看来，其实<音> framework 其实本身也是一个很大的，呃，语言所构成的一个计算计算的、呃，计算的环境，我们讲计算的环境好了，它其实在我看起来，它其实比较像是一个大型的 DSL 所组成的一个开发环境，它将你一切在这个在特定领域里面。开发所需要的元件，把它用语言的形式把它表达出来，然后让它易用，也就是说让每一个人都可以很简单的使用，这样就降低了很多门槛，因为它将所谓的 domain knowledge， 比如说呃桌面开发的 domain knowledge， 把它封装成一个又一个很容易使用的物件，那这些物件呢就可以减少开发者使用的时间。那也因为这样，所以本来在桌面开发，其实你在做一些。比较炫炮的动画，比较比较比较美观的那种设计，其实你需要很不同不同行业的吧，不应该说不同领域的人才去合作。比如说，你需要一个前端，你需要美术设计，你需要你需要一些排版，你需要 UI 的设计。但是，因为在它借用了在 Web 世界里面本身就有一个很庞大的资源。因为，因为你也知道 ，Web 其实它很多时候很注重所谓跟人机界面的互动。我的界面排怎么会比较好看啊？呃，设计页面啊 ，UI 怎么要怎么设计啊？那 Flow 要怎么设计啊？那这些东西其实他们其实在传统桌面开发其实比较没有这么系统的培养，因为传统系统开发其实相对来说，它必须要。兼顾比较底层的东西，那你也知道，其实以台湾来说，你光是可能要兼顾底层的东西，你就不见得有那个财力，因为你很多时候你只是希望它能够动，或者说能够满足基本的、基本的功能。那你的，那你基于这种原则出发，你就不太可能去找很很厉害的设计师来帮你设计一些很炫酷的页面、很友善的界面，都不太可能。所以呢，很多时候你就会发现你的桌面，以前桌面程式就是丑丑的，那它就是能用，但是其实大部分都不是很好看。当然，这其实也是有点非常之醉啦。在二零一零年之前，其实你的动画效果都没有现在这么好，更何况是二零零五年之前，其实那个解析度啊，不论什么，其实都有很大的落差。所以其实那个时候不好看，其实也是可以接受的啦。毕竟这十几年，其实光是在 rendering 的技术上，其实演变了好几个时代，几乎算是可以算是完全不同次元的东西。好，讲回来，就是所以，嗯、呃，所以像那个，我讲到哪里？所以，所以简单来说，就是 Web 它其实是用一种 no no JS， 然后去，嗯、呃，应该说。这个叫什么？嗯、um, ，那个叫 Electron， 本身是一种用 JavaScript 去可以让用 JavaScript 去开发的环境。那所以以这个以这个当例子，其实我们要讲的是说，其实光是桌面开发，它就经历了不少不同语言。光是刚刚讲的 C、C 加加、Java 跟 Node.js， 它就有四种，对吧？我们现在姑且帮把 C 跟 C 加加把它拆开，因为其实本质上他们是不太他们是两种语言，虽然说大家都把它混在一起，但事实上，从如果你有去看说 C 跟 C 加 r d 的话，事实上它是两种不同的语言，基本上是他们定义啊，还有他的标准啊，他的设计哲学其实都不太一样。Anyway， 那更不用说连桌面开发这么长久都是这样，更不用说那种嗯嗯比较新兴的。呃，新兴、嗯、的，嗯，甚至新兴的领域，比如说像网页前后端，比如说像，嗯，最什么 I O， 嗯 ，I I O T 比较不，连 I O T 其实都是蛮多不同的语言，你有 C C 加加，什么 Arduino 啊，甚至有一些什么 b r o c k l y 啊，什么什么用用一些比较图形化界面 G U I 就可以去写程序的语言，像。我记得乐高他们好像也有一个自己的语言叫 Lego 还是什么的，像这样子的东西，其实有很多不同的语言充斥在这个环境里面。像现在比较属于当红的，像云端、云端科技，就是 c r o s s Service 的部分，甚至像 AI 的部分，其实都有不同语言，像 Python、Ruby， 然后 PHP， 然后 Java Base 的。然后，甚至一些像资料库的语言，它其实也是不同体系的语言，像呃 MySQL、My NoSQL 啊，说翻不及辈子，反正就很多。那这些语言呢？所以这些语言其实他们都有各自因为不同的目的所开发出来，那也都有不同的特色。那其实我们今天要讲的就是语言本身的概念。我我我我们今天再再回到这个主题，举这么多语言其实只是要，当一个人写到嗯、呃，在这个领域里面，可能过了一一年到两年三年之后，他可能因为职业的关系，他可能接触到不同的领域，比如说他原本可能在 Embed System， 可能是 C 跟 C 加加，然后跳到 w a v e 如果啦，如果这个人其实是。好，我们不要说职业好了，我们讲学生时代。学生时代，假设这个人是自工系，他可能修 OS 的课程，修嗯 b a s a b a s e 的课，或者是说讯号的课，他可能要写 C 跟 C 加加。然后他当他写到资料库系统的时候，他可能写 SQL。Core, 然后当他去写后端的课程的时候，他可能就要用 Python ph、PHP、Java。然后他可能写到 machine learning 的时候，他可能需要用到 R， 或者说 Python。甚至像最近比较新的是呃 Julia， 那这些语言，那就会有一个问题产生，就是说到底我要学哪种语言比较好？其实这个问题见仁见智。那我我到目我到目前为止的答案是说，与其你去学这些不同的语言，倒不如你去学语言本身的原则。简单来说。曾经有一派有一派啊、呃，语言学家是这么这么建议的啦。他们说，你想要了解语言，其实最最嗯最好的方法，其实应该去实做这些语言特性。去，因为当你有办法自己去实做这些语言特性的时候，你其实才有办法，嗯、呃，真的去了解什么叫。语言，然后你也比较能够，在面对不同语言的时候，你比较容易找到这些语言的相似以及相异之处，你也比较容易知道这个语言到底要怎么用会比较好。那甚至你更高端者，你其实可以去判断说，这语言到底是会有什么好处，会有什么坏处，以及它到底适不适合你所要面临的问题。因为很多时候，你到一个新的工作里面，你可能。你可能，或你也不可能。那应该说，你可能有那个机会，你也有可能没有那个机会去选择一个新的语言。假设你今天是一个刚到部的员工，那你可能就是 follow 前人的那种语言，然后就是硬着头皮写。但是你有可能是今天你有机会决定你们公司开发的那个新的专案是要用什么语，要用什么样的语言
1: 。那这个时候你
0: 就。不论你是要学新的语言，还是你要决定使用哪一种语言去开发你们家的产品，或者说要解决你所要面临的问题，这个时候，你有没有办法快速的去了解一门语言，就是变成一个相当之重要的呃技能。因为如果你有办法去很快速的了解这个语言的话，你会比较容易去掌握这个状况，然后你也比较容易去评估这个状况的风险到底在哪。然后，甚至你也比较容易去知道说，到底哪一些人在推销哪些语言，到底对来说是好还是坏。然后，因为像现在的语言其实已经变成一种 buzzword， 你你会看到每大概每三年、每四年都会有一个新的语言出现，然后叭叭叭，他就会讲说哇，我们开发一个新的语言，然后这语言可以干嘛干嘛干嘛,干嘛，然后他们就会用很多广告般的洗脑的方式去告诉你说这个语言真的很棒。但问题就是说，你真的会，你真的应该说，他们解决问题是你的问题吗？其实很多时候，大家都会搞错一件事情，就是说，其实很多时候像大公司遇到问题，不见得是会你遇到的问题。比如说像，嗯、呃，很久很久以前啊、呃，也不是很久啊，大概三四年前吧，四五年前，一个东西叫 Hardoop， 那可能有些人听过，因为那现在刚毕业的可能就已经没听过了。那 Hadoop 呢？其实目前，因为因为因为我本身其实比较没有用过，比较不太嗯，我自己本身是没有用过 Hadoop 啦。但是我有去读过那个他那一篇的论文。那呃、嗯，因为坦白说，以我自己的经验来说，其实我遇到的资料量其实不需要 Hadoop 的。那其实也其实。很多公司其实大概用不到 Hadoop， 原因是资料量其实差太多。因为 Hadoop 本身，它是为了在搜索引擎上，为了 Google， 为了能够去处理很大量的资料
1: ，因为它可
0: 能一个晚上，它可能就有好几 T， 可能啊，因为我也没接触过 Google， 我也没进过 Google， 我只是大概可以猜的，就是大概去评估一下，大概去猜。但是如果我讲错，其实也。如果有人有知道，大概知道 Google 的量级大概多少的话，其实也可以来信告诉我的。那，就我所猜测的，他们可能，好，我们不要说一天啦、啊，我们公司一个月一两 T， 其实就已经是，嗯、呃、台湾很多公司达不到的。因为，嗯、呃，虽然说大家都说云端云端云端啦、啊，就是很多云端公司啊，但事实上，其实如果各位有在台湾加过网站的人，大概都能够清楚说，一个普通的网站，其实你的拜访率其实没有那么高，甚至有一些信用公司，它的拜访率也没那么高，更不用说每一分每一秒的流量了，其实真的没那么高，大概只有某一些那种电商啊、电商网站啊，或者说像一些入口网站，像雅虎、ah、啊，或者说以前的奇摩，他们可以到达。单日单点的流量可以到达很高，至于大部分其实应该不会到那么高，那更不用说什么呃一天几 T 了，根本不太可能。他们可能连一一个月每一 T 可能都有困难，甚至嗯，我这当然是我乱猜的，但是可能因为我们现在暂时撇除那种乱收资料，就是你可能收一堆 log 啊什么。就就是他可能上线资料一一个 s a s e 就一个，你就把他那个 cookie 啊是那一些后端那一些呃浏览器传过来资料全部收下那呃<咳>我们姑且连这些资料全部都算，因为其实很多这些资料其实没什么用的嘛，就是当然当然看你用途啊，跟其实很多时候是没什么用的，因为事实上这些资料大概很多时候。嗯， um, 他们真的可能是有用的机会，其实没有那么高。就我自己的经验来说，可能，嗯、um, ，可能你假设你有一百，有可可能有一一两百 G， 可能你要资料清洗完，可能有一些可能剩下几百枚而已。所以其实我。我们先不要看资料的有效这件事情，我们光是你随便收集一些都是资料都好，你只要有点击进来，你随便什么都收。但这样你可能一个月可能不见得不见得很高啊。当当当然，其实有一些，因为我自己本身就我自己的，我我现在讲都是我自己的经验啊。那当然，可能或许我运气比较不好，我待的那个产业可能都没有那么蓬勃。那但是就我所知道的，其实都没有太高。那<咳>所以呢，其实很多时候你是不太需要用到这么这种这么庞大的那个，嗯，这个这个 framework。那但是这些 framework 其实它都有一些。优缺点，那这这一些我们<咳>我们之后可以开一个嗯其他专辑来讲。那其实今天主要主要聊到的就是说，其实我们啊、嗯、到目前为止我们所讲就是，在啊、呃、现代工程师来说，其实你们碰到很多语言。那与其去学习很多不同的语言，其实你到时候会发现，其实。倒不如把语言的原则掌握好，把语言核心的知识掌握好。其实它可以就它就可以帮助你在不同语言做转换，因为以目前来说，其实你不太可能，你已经不太可能，嗯，你的职业里面只只有一种语言，因为光是这些刚刚讲的，你在不同领域，你就会有可能会有不同语言的那种。基本是在同一个领域，比如说像 App 领域好了，你可能都会有 Android 啊、iOS 啊，然后 Android 到目前为止其实已经换，嗯、呃，我我们其他都不看，我们只看 Java 跟跟跟跟,跟那啊口令这两个语言就好，它其实也换两个语言，那更不用说 iOS，iOS 从原本的 o b j e c t c 到现在是那个叫什么？我忘记了，就是叫叫叫叫叫叫叫叫叫。叫叫叫叫叫叫啊，忘记了，反正就是，嗯、现在苹果推的用 LBN 做那个，嗯，一个新的语言。那呵呵所以其实，与其去盲目的挑选各种不同的语言，然后花很多时间，然后去学一大堆语法，然后中，然后就是你可能只会一个 Hello World。但是其实你只会还一个 Hello World， 其实并不代表什么，因为 Hello World 其实根本连我们三个软体的编都还摸不上，它只是一个最单纯、最单纯的语法。所以，嗯，与<咳>、呃、其这样，你倒不如先 focus 你要解决问题，然后有办法去评价语言，然后掌握一些语言的核心的知识。对于你自己在不同语言中做转换以及使用不同语言，其实会有比较大的好处。那我们刚刚其实提到很多语言，其实我们未来呃有机会会在不同领域，在讲不同领域的时候，我们会根据不同领域去去描述这些不同语言的用法跟用途。那好，今天就先到这边，谢谢大家。